0: Nous avons le plaisir d'accueillir Robert Namias. Bonjour Robert. Bonjour Edith. Alors le premier tour des législatives dans les circonscriptions des Français de l'étranger a rendu son verdict. Sortie de scène pour Manuel Valls et surtout flot de moqueries sur les réseaux sociaux. Que dire de la violence des attaques contre Manuel Valls après sa défaite
1: Elles sont à la hauteur des errances politiques, je dirais presque géographiques, électorale de Manuel Valls. Il faut quand même se souvenir que, en fait, tout a commencé peu après 2015. On a du mal aujourd'hui à se souvenir que Manuel Valls avait provoqué des applaudissements unanimes et remarqués après les attentats du 13 novembre à Paris. Il avait fait d'ailleurs un discours tout à fait remarquable. Et puis ça s'est vite détérioré parce que, bien évidemment, il avait soutenu euh, le projet de François Hollande concernant la déchéance de nationalité, ce qui avait créé une fracture au sein de la gauche, et une fracture, d'ailleurs, qui a joué sur la suite. La suite, ça a été les primaires à gauche, et Emmanuel Valls qui a fait un petit score, et qui, malgré les engagements des différents candidats, a refusé de rallier et de soutenir Hamon et le candidat, du PS, et finalement a soutenu, dans des conditions d'ailleurs qui n'étaient pas d'une extrême clarté, Emmanuel Macron. Et puis il y a eu cette candidature à Évry, il faut rappeler tout ça, parce que les errances sont effectivement assez étonnantes. Pour un homme dont je dirai ensuite deux mots. Il y a eu la candidature à Évry, son élection à Évry, en 2017, à la députation, élection compliquée, difficile, et finalement, dont il a abandonné rapidement le siège, puisqu'il est parti s'installer à Barcelone, où il a prétendu, à un moment donné, conquérir la mairie de Barcelone. Échec, là, cinglant, qui fait qu'il est rentré en France il y a quelques mois, pour à nouveau avoir un soutien assez ambigu, d'ailleurs, d'Emmanuel Macron, selon les jours, et selon peut-être aussi ses envies, y compris ses envies ministérielles. Tout ça, c'est beaucoup vu, évidemment, c'est beaucoup entendu. Et le voilà candidat à la députation des Français de l'étranger, y compris dans la région où il avait été sévèrement battu il y a un peu plus d'un an. Il est arrivé ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'à un moment donné où l'ensemble de ses errances donne le résultat que l'on a vu, c'est-à-dire un échec terrible, peut-être pas définitif, en politique rien n'est jamais définitif, mais qui euh, hypothèque singulièrement la suite de la vie politique euh, de Manuel Valls. Et je dirais, c'est dommage, je disais tout, il y a l'instant, je redire un mot quand même de l'homme, c'est dommage parce que euh, Valls d'abord, c'était un homme de gauche, et je, je ne sais pas aujourd'hui, ce que ça veut dire, et ce qu'on peut encore le qualifier, peu importe, les gens de gauche évidemment le rejettent, mais c'était un homme de gauche que, moi j'ai vu travailler aux côtés de Lionel Jospin pendant 5 ans, vous me direz, il y a déjà 20 ans. Mais enfin, euh, c'était vraiment quelqu'un qui avait des convictions chevillées au corps, et qui les a toujours, en particulier des valeurs fondamentales de la gauche, que sont la défense de la laïcité, c'est vraiment son cheval de bataille, et, et au fond, lui estime que ce sont les autres à gauche qui se sont éloignés de ces valeurs. Valeurs également dans la lutte contre le racisme et en particulier contre l'antisémitisme. Elle a également. Il estime que ce sont les autres, en particulier du côté des Insoumis et de Mélenchon, qui, se rapprochant d'un islamo-gauchisme, finalement, se sont éloignés des valeurs de la gauche. Donc, moi, je ne tranche pas sur qui est à gauche, qui n'est pas à gauche, etc. Je veux dire simplement que vous parliez de moqueries, c'était plus que des moqueries, c'était des insultes dégueulasses, dégueulasses, pour un homme qui a été Premier ministre, quand même, pendant trois ans, qui s'est vraiment battu pour ses convictions, et son pays... Et simplement, eh c'est un humain avec ses contradictions, il a commis des erreurs, il le paye aujourd'hui.
0: Alors, vous parliez effectivement de la France insoumise et de cette alliance, la, la NUPES, on le disait à l'instant, elle a le vent en poupe dans les sondages. Euh, Jean-Luc Mélenchon parle de panique dans la Macronie. Est-ce qu'on doit attendre euh, dimanche prochain une vague NUPES aux euh, législatives Et puis surtout, comment l'interpréter Est-ce que euh, c'est un vote d'adhésion, ça serait un vote d'adhésion ou ça serait un front anti-Macron pour, quelque part, euh, arriver à ce fameux troisième tour
1: Je dirais les deux. Il y a incontestablement un désir de gauche, et c'est vrai que la gauche de manière générale, euh, jusqu'à l'élection d'il y a un mois et demi, où finalement, elle a fait à peu près le score, je veux dire, la totalité de la gauche, ceux qui sont aujourd'hui dans Nupes, elle a fait à peu près le score qui est donné aujourd'hui à Nupes, à peu près, à un point près. Bon. Donc, il y a effectivement la volonté et un désir de gauche pour un petit tiers, 30% des Français qui se sentent à gauche, mais qui ne se sentent pas du tout forcément mélenchonistes. Certainement pas sur les positions les plus extrémistes euh, du patron des, des insoumis. Mais les écologistes de LV qui eux-mêmes sont très très divisés, euh, les socialistes qui sont très divisés, au point d'ailleurs qu'il y a de, quand même de très nombreuses euh, dissidences, et des candidats dissidents, euh, les communistes qui sont très éloignés, de Mélenchon, Tout cela fait que, en réalité, ce désir de gauche n'est pas forcément un désir de Mélenchon, en tous les cas pas au score euh, que l'on voit afficher aujourd'hui dans, dans, dans les sondages. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quand je disais euh, les deux, pour répondre à votre question, euh, effectivement, il y a toujours un rejet d'une partie euh, des Français qui votent euh, à l'égard d'Emmanuel Macron. Simplement, la question est de savoir s'il si ne va pas se reproduire, ce qui s'est passé à la présidentielle. Et de ce point de vue-là, les sondages ne disent rien, car tout se passera entre les deux tours. Aujourd'hui, en effet, il peut apparaître comme assez possible, voire probable, que euh, Emmanuel Macron n'ait pas une majorité absolue à l'Assemblée nationale. La vérité, c'est que ça se jouera entre les deux tours, où là, effectivement, notamment dans l'affrontement, entre le candidat se réclamant euh, de la majorité présidentielle et le candidat se réclamant de NUPES ou le candidat se réclamant euh, du Rassemblement national, il y aura là une radicalisation des positions et un double rejet à l'égard à la fois de Mélenchon et de Macron, et on est bien incapable aujourd'hui de dire qui l'emportera.
0: Alors on a voulu aussi s'arrêter pour terminer sur ce qu'on appelle communément un happening. C'était pendant Roland-Garros, ça s'appelle Alizé. Elle s'est enchaînée donc au filet pour nous alerter sur l'état de la planète. Comment jugez-vous cette intervention et la manière dont elle a été, on va dire, reçue
1: Eh bien je vais vous dire, aux grand dames sans doute des amateurs de tennis et quand même du public très bourgeois et très typé euh, de Roland Garros, qui a vu le match euh, être interrompu quelques minutes euh, à peine, j'ai trouvé cette intervention, d'abord, assez sympathique. Après tout, c'est la vie aussi. Vraiment, ah bon, bon, c'est un match de tennis. Très bien. Est-ce que c'est l'endroit euh, bah, Si on veut faire passer des idées, dire des choses, à un moment donné, il faut choisir des endroits euh, qui ne sont pas prévus pour ça. Bon, euh, on, on pourrait parler d'ailleurs dans un tout autre domaine, et on a vu depuis qui sont ces femmes, on pourrait parler des femmes, oui. par exemple, qu'on a, vilipendées etc., parce que les dessins nus, aujourd'hui vous pensez, seins nus, et, mais dans des lieux, effectivement, euh, comme des églises, par exemple, etc., c'est extrêmement choquant. Mais elles disaient beaucoup de choses, c'est essentiellement, et on l'a découvert tardivement pour ceux qui ne s'intéressent pas vraiment à ce phénomène, ce sont essentiellement des Russes et surtout des ukrainiennes, des ukrainiennes. Et aujourd'hui, on découvre que finalement, ce cri d'alerte féministe euh, qui euh, a surgit euh, dans les manifestations de, de, de pays comme le nôtre, il y a cinq, six ans, euh, est aujourd'hui un cri d'alerte pour la liberté. Bon. Et donc, euh, moi, ces cris d'alerte-là, je les entends. Et la jeune fille qui s'est enchaînée au, au filet de Roland-Garros pendant euh, quelques instants, euh, elle dit des choses. Et surtout, son geste dit beaucoup de choses. Et je dis qu'il faut surtout ne pas le prendre à la légère. Je ne sais pas quel âge elle a, mais enfin, elle a autour de, de 25 ans. On voit bien qu'il y a une génération, mais une génération qui, euh, politiquement d'ailleurs, dit-on, ne vote pas. D'abord, soit parce qu'elle est même trop jeune pour ça, parce que les plus jeunes, les moins de 18 ans, s'intéressent beaucoup à l'écologie... C'est même euh, essentiellement leur point d'accroche et d'entrée euh, dans la réflexion politique. Et puis, il euh, y a les 18-25 ans. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, entre 15 ans et 30 ans, 35 ans, je pense que l'écologie, la réflexion sur l'écologie, les choix qu'il va, va falloir faire euh, sont devenus absolument prioritaires. Et euh, ce serait une grave erreur des politiques et de la nomenclatura politique, y compris à gauche, etc., de penser qu'on pourra faire l'économie d'un rassemblement, d'une réflexion, qui, à l'avenir, finalement débouche sur un grand parti, social-démocrate, écologiste. Vous parliez de Mélenchon tout à l'heure, on verra quel est l'avenir euh, des Insoumis. Ce qui est sûr, quand on disait qu'il y avait un désir de gauche, c'est que si la gauche doit ressurgir pour redevenir une gauche gouvernementale, c'est dans cette orientation-là, récupérant une partie de la jeunesse d'ailleurs, exprimée par cette jeune fille entre autres, euh, qu'elle pourra reprendre les rênes du gouvernement.